0: para mí cualquier proceso tiene que pasar por una tripartita o una cuatripartita. Yo ahí, nuevamente como coach, tengo que poner toda la carne en el asador y validar y confirmar que realmente este es un proceso querido por todos y que hay alineamiento de los objetivos de todas las partes. Y ahí es donde tengo que desvelar posibles espacios ocultos.
1: El episodio de hoy es de nuevo diferente, ya que formo parte de los eventos por el segundo aniversario del podcast. Se trata de una mesa redonda con tres coaches ejecutivos con gran experiencia y conocimiento sobre el tema, Merche Aranda, Sergio de Miguel y Tomás López. Ellos comparten su visión sobre la situación de las empresas y sus directivos en estos momentos. Nos explican qué ha cambiado en las empresas, qué necesitan principalmente después de dos años de pandemia y qué solicitan en relación al coaching y la formación, entre otros temas. También responden a preguntas muy interesantes de los coaches que participaron en el evento, sobre cómo entrar en las empresas cuando comienzas, qué pasa si un coachee no quiere el proceso de coaching, etc. Hablamos con ellos también de un tema muy importante, los precios y la necesidad de valorar nuestro trabajo, y que también las organizaciones valoren la transformación y los beneficios que consiguen. El objetivo con esta mesa redonda es conocer la actualidad del coaching ejecutivo, desde la mirada de las empresas y también desde la mirada de los coaches. Espero que lo disfrutes y te sea útil. Y antes de que comience, solo quiero recordarte que si te has formado como coach y quieres dedicarte a esta profesión, pero no tienes claros los pasos a dar, el 14 de septiembre comienza la sexta edición de All Together Now, mi programa grupal con el que conseguirás una hoja de ruta clara y la confianza y la seguridad que necesitas para hacer realidad tu proyecto como coach. Puedes reservar tu sesión de valoración conmigo hasta el 31 de julio en mi web patisánchez.com. barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a, a todos, a todas, a este cuarto evento ya del segundo aniversario del podcast. Tenemos aquí ya a Tomás, a Tomás López, a Merche Aranda y a Sergio, el equilibrista. Y bueno, muchísimas gracias a los tres por, por aceptar mi propuesta de, de venir hoy aquí a esta mesa redonda sobre coaching ejecutivo y formación también. Vamos a dejarle un pequeño espacio ahí a la formación que cuando... Hablamos de empresas, parece que ha de estar muy presente, ahora justo podremos hablar sobre ello. Y como decía eso, ¿no? hoy nos vamos a enfocar, va a ser una mesa redonda, una entrevista a tres bandas para que nos compartan su experiencia y todo su conocimiento sobre el mundo de las organizaciones y el coaching ejecutivo. Y bueno, voy a empezar por orden ya que os tengo así a Tomás, eh, Merche y, y Sergio. Tengo aquí mi chuleta, por supuesto, porque su currículum es muy extenso, así que he cogido algunos extractos de todo, lo que, de todo lo que hacéis y de todo lo que sois. Y bueno, Tomás ha sido directivo de empresa en, en las áreas de negocio y de personas durante más de 15 años y desde hace más de 12 acompaña a personas, equipos y organizaciones como coach, coach ejecutivo de alta dirección, coach de equipos y business talent development partner. El propósito de Tomás es ser cada día más auténtico y desde ahí inspirar con la intención de construir una sociedad más libre. ¿Merche? <ríe> Merche, bueno, <ríe> exacto. Yo estoy nerviosa, ¿eh? Como, como podéis ver, a mí estas cosas, aunque pasa el tiempo, cada vez las hago mejor, pero <ríe> sigo teniendo nervios. Y Merche Aranda, eh, a la que ya he entrevistado en el podcast y que habréis podido escuchar, ella hasta 2005, eh, bueno, fue directora de recursos humanos y también responsable de la gestión de equipos multidisciplinares en varias, en varias organizaciones. Y desde 2005, ni más ni menos, es directora de IDEARE, desde donde acompaña a clientes tanto individuales como organizaciones a realizar cambios organizativos necesarios para conseguir sus objetivos, incrementar su rendimiento, su creatividad e innovación. Su pasión, co-crear espacios de crecimiento desarrollar, transmitir y compartir conocimiento. Creo que eso lo, lo compartimos, esta, esta pasión, Merche. Y uno de sus motores, además, es promover la profesión de coaching con calidad y excelencia. Muchísimas gracias, la verdad, por, por todo lo que haces en ese sentido. En este, bueno, a los tres. Muchas gracias. Y tenemos, <ríe> sí. y tenemos por último a Sergio, Sergio de Miguel. <ríe> Hola, Sergio. Es coach coactivo como yo, me hace mucha ilusión también que, que seas coach coactivo. Es coach ejecutivo, facilitador sistémico desde enero de 2015 y act actualmente es miembro del comité Semilla del Andatu. Su propósito, inspirar y conectar a personas para promover la transformación de las organizaciones. Su visión es inspirar a un millón de personas para que tengan más equilibrio. Y además es podcaster, tiene un podcast que se llama La Vida es Perfecta, que podéis buscar e inspiraros muchísimo. Así que nada, nos unen, me unen muchas cosas con vosotros y bueno, sobre todo eso que estoy muy agradecida de teneros aquí, en este espacio. Y si os parece, comenzamos. Comenzamos con, con las preguntas sobre este tema que es, es a la vez, yo creo que, que el coaching ejecutivo ¿no? es lo que más se conoce, pero quizás es lo más difícil, lo que menos tenemos a la mano, ¿no? Los coaches que estamos empezando. Muchas veces a mí me piden información sobre el coaching ejecutivo y como yo no, bueno, ahora estoy empezando, pero no estoy dentro, eh, me es difícil a veces eh, conocer más sobre, sobre este ámbito de, del coaching. Además, bueno, como todo el coaching... Um, ¿no? Ha pasado por distintas fases en estos 20 años, podemos decir, y sobre todo en los dos, tres últimos años eh, es posible que haya vivido, como todo en, en, todo en, nuestro, ent en nuestro entorno, eh, vaivenes y muchos cambios. Así que me gustaría que, que nos centráramos ¿no? en esta mesa redonda en, en ver la situación actual del, del coaching, como decía antes, también de la formación en las empresas, y que podamos ver que podemos compartir con, con todos los coaches que están aquí y con los que nos van a escuchar después, ¿cuáles son esas claves para entenderlo bien? ¿no? Para entender bien el coaching ejecutivo ahora. Y, y la primera pregunta que me gustaría lanzaros, y si queréis empezamos así por, por el orden en el que yo os estoy viendo, teniendo en cuenta todos los cambios vividos, ¿qué es lo que más están necesitando las empresas ahora mismo en relación con el coaching y la formación? Toma, si quieres Abrir tú esta mesa redonda.
0: Qué bien, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, gracias para ti por, por invitarme también a este encuentro y, y fantástico poder compartir con, con Mercy y con Sergio, ¿no? que conozco de, de diferentes lugares, pero que ya nos avalan unos cuantos años de, de, de camino. Así que genial, gracias y gracias a todos también. Um, yo creo que lo que están necesitando. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Han pasado muchas cosas. ¿no? Ha habido despertares de muchos tipos en las personas, dentro de las organizaciones. Por tanto, lo que se requiere es un alto nivel de adaptación a lo que hay. Ha habido cambios sociales, cambios culturales, ha habido cambios personales, familiares, y lo que se requiere es hoy que las personas, que los directivos de las organizaciones, tomen conciencia del proceso de transformación que se, ha, que se ha producido, aunque no haya sido visible hay como una especie de zona oculta a la que hay que atender. Y es que han pasado cosas aunque tú creas que no han pasado. ¿Qué están demandando a las organizaciones? Por una parte, acompañamiento. Tiene una parte este acompañamiento de acompañamiento a la gestión del estrés, a la gestión de la incertidumbre a la gestión de las nuevas situaciones. Y tiene otra parte que tiene que ver con cómo poder consolidar y sostener algo ...hacia un futuro... ...entonces yo lo que creo... ...que lo que se está demandando es... ...diferencia... ...no me consideres como otra empresa... ...cada empresa es diferente... ...por tanto lo que hay que entender... ...y lo que creo que es relevante es... ...hacer una muy buena diagnosis... ...más allá de la necesidad percibida... ...por la propia empresa... ...creo que esa es nuestra aportación de valor... ...ir un poco más allá... A apro a ...aprovechar para ofrecer una diagnosis profunda... ...de lo que se está, está sucediendo para a través de esta diagnosis después poder ofrecer aquello que nosotros opinamos que puede ser mejor, naturalmente vinculado con lo que la empresa necesita. Y ahí aparecen pues, coaching ejecutivo, obviamente, aparece a la dirección, a los comités de dirección, a equipos directivos y también aparece pues, el coaching de equipos, que yo creo que es un tema que me gustaría que podamos tratar un poco más adelante porque creo que es bueno que hagamos algunas distinciones sobre el coaching de equipos hoy, si es a, a, en este lugar.
1: Me parece muy bien, eso lo tengo apuntado aquí. Me, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Lo de eh, que, que se cree esa conciencia de la transformación que, que se ha vivido, ¿no? De, de, eh, que quizás oculta, entonces, el, el hecho de poner luz ahí en todos los cambios que, que ha habido. Y, y recojo eh, el tema de la diferenciación y la espacialización, ¿no? O sea, que no vayamos con algo común para todas las empresas, sino que vayamos a algo específico, que hagamos un buen, de, un bien, un buen diagnóstico de lo que les pasa para poder ofrecer algo concreto y específico para, para estas empresas. Eh, Merche, si quieres añadir eh, algo más sobre este tema.
2: Bueno, primero también darte las gracias, Patti, por, por la invitación y... Y un honor compartir con Tomás, hace muchos años ya que llevamos en este, en este mundo, y a Sergio lo acabo de conocer, pero estoy también encantada. Y veo a, a, a gente a la que quiero mucho entre, entre los asistentes, así que muchísimas gracias por, por estar y por, por querer escucharnos. Es clave ¿no? lo del tema de tomar conciencia, pero sobre todo también desde la perspectiva de esta toma de conciencia tiene que ir acompañada de los niveles de madurez, ¿no? ¿no? todas las compañías están en el mismo nivel de madurez, pero no todos los directivos, no todos los ejecutivos, no todos los equipos tienen el mismo nivel de madurez. Y además ahora se está produciendo eh, una transición muy fuerte, ¿no? Unido lo que, lo que decía Tomás, este este desvelar muchas de las cosas que están ocultas, que no se han sabido gestionar de la manera más adecuada durante tiempos pre-COVID, pero que se ha sumado al COVID y ahora al post-COVID. ¿no? Y uno tiene que ver con la transgeneralización. ¿no? Las generaciones están conviviendo de una manera muy rápida en la cual las personas con muchísimo talento tienen que dar espacio a, a nuevas generaciones pero no hay una preparación suficientemente buena en las nuevas generaciones para acoger ¿no? todos esos cambios, pero también hay muchas resistencias entre determinados perfiles de edad para dejarse, eh, por así decirlo, acompañar a entender cuál es el nuevo entorno digital y los nuevos entornos que se han, se han abierto ¿no? a, a través también del COVID y todo lo que tiene que ver, como por ejemplo un espacio como este, genera muchas resistencias. Entonces hay muchísimos directivos que están liderando y gestionando a sus equipos desde un gran nivel de estrés, de resistencias, de miedo a la incertidumbre, y eso es algo que, que a día de hoy está, ¿no? como decía Tomás ahí, resonando muy, muy, muy fuerte. ¿no? Yo me estoy encontrando en situaciones muy tensas en ellos mismos, en, en, en atreverse ¿no? también a abrir espacios de vulnerabilidad. Aunque, por otro lado, lo que también me encuentro es que algo que ya hemos comentado tú y yo, Patti, muchas veces es como quieren una mirada muy interior a sí mismos, ¿no? Este, este, este nivel de conciencia del que hablaba Tomás se empieza como, como a ver en el ámbito ejecutivo y directivo de necesidad apremiante de acompañarles a ese nivel de madurez de conciencia más elevado, ¿no? Así que sí, por ahí, por ahí, luego haremos esas distinciones tan maravillosas de, de lo que para, bueno, pues para mí el coaching ejecutivo no tiene más que un apellido, pero al final le haces coaching a la persona, ¿no? no buscamos diferenciarnos marketingianamente y está a veces bien, ¿no? Pero al final no olvidemos que sea un puesto de alta dirección, sea un comité ejecutivo, estás con personas, ¿no? Y eso como coaches, desde mi perspectiva, es muy importante no perderlo de foco.
1: Me encanta que lo traigas porque cuando le ponemos la coletilla de ejecutivo ya nos ponemos en otro nivel, ya parece que nos ponemos nosotros mismos hasta la corbata y dejamos nosotros mismos como coaches de ser personas y, y dejamos de hacerle coaching a, a, una, a otra persona. Y me encanta que traigas ¿no? la, la necesidad de esa mirada interior, o sea, de que, de que parece que en el coaching ejecutivo lo tenemos que obviar, ¿no? esta, esta mayor espiritualidad, quizás esa mirada más interna, más interior. Y, y, y me gusta que lo traigas por eso, ¿no? Porque quizá ahora eh, se tiene que traer todavía más. O sea, en vez de perderla de vista, es como un acento que, que tenemos que poner. Y, y me, el tema de la transición también, ¿no? Yo creo que el tema del COVID ha empujado, ¿no? A esta transición, probablemente, ¿eh? de una necesidad de, de cambiar, de, de que las generaciones que están más acostumbradas a lo digital, a la tecnología, ¿no? al trabajar online, eh, hayan tenido que subir, ¿no? hayan probablemente empujado un poquito más a esa transición y haya, cam haya mayores cambios en, en la dirección. Eh, quiero dar paso a Sergio sobre esta pregunta y luego sí que me gustaría preguntaros si estas nuevas generaciones, estos ¿sentís que son más a favor del coaching?, o menos. No sé si es una pregunta, ¿sabes? Si sentís que hay más, eh, sí, en los nuevos directivos eh, están más pro coaching o menos. Eh, Sergio, pero me gustaría que nos contestaras también al tema de qué necesitan las empresas ahora.
3: Vale, ¿qué necesitan las empresas? Que me había perdido con, con la pregunta. <risa> sí, sí, perdona, yo que me lía un poco yo. <risa> voy a, yo voy a intentar ir a lo más, lo más concreto porque me ha encantado lo que han dicho Tomás y noche. Mm. Gracias, compis. Y, y también porque me interesa mucho cuáles son la, las dudas que pueda tener la gente, ¿no? Entonces, yo concretamente, ¿qué, ¿qué es lo que más me encuentro? Comunicación. Vamos, a toda leche, los líderes que vez más rápido no tienen tiempo y entonces piensan que lo que tienen en la cabeza todo el mundo en la empresa lo tiene. Y realmente eso, pues, pues como la relación de casa, no pasa. O lo hablas o la gente, lo que se imagina, no se le coincide. El equilibrio entre el rigor y el cuidado. Y es algo que es muy curioso porque había empresas que tenían mucho rigor y, y poco cuidado de la persona, y entonces ahora se han dado cuenta que hay que meter cuidado a la persona, que es que la gente se está yendo, porque si no me cuidas me voy. Entonces, ¿cómo balanceamos y, y mantenemos, mantenemos algo de rigor y metemos ese cuidado a la persona? Pero también las empresas que tenían mucho cuidado se han dado cuenta que es que sin rigor, es que no salen los números, que la sostenibilidad no sale, que solo del cuidado no vivimos. Y claro, en una época de bonanza ha estado bien, pero de repente se han dado cuenta que no que es que ahora no salen las cuentas. ¿no? Entonces, ese equilibrio no está igual en todos los sitios y, y a mí me están generando muchas tensiones en distintos clientes. El cambio en el sistema de valores, y esto es lo que hablabas del cambio transgeneracional. Las nuevas generaciones vienen más propias al coaching. Creo que la evolución en el tiempo hace que el coaching esté cada vez más extendido y cada vez más aceptado Y las nuevas generaciones que vienen, cada vez están más acostumbradas a trabajar la gestión emocional. Porque las generaciones que estamos ahora, nuestros hijos, ya les estamos hablando de eso, más o menos lo empiezan a oír. Con lo cual, es más fácil, sí. Lo que pasa es que el sistema de valores es distinto. Entonces, en la empresa, lo que viene siendo mis padres, y probablemente lo de la generación del setenta y tantos, por las caras que veo, no me siento ni muy ni muy joven ni muy mayor aquí, pues nos han dicho que si no te esfuerzas, no hay resultado. Y resulta que el esfuerzo es importante, pero es que ahora viene un joven y dice, el esfuerzo, sí, también para mí es importante, pero es que el esfuerzo para él es otra cosa. Para ella es otra cosa. Y entonces, empezar a hablar de qué es era esfuerzo antes, qué es esfuerzo ahora, uno de los trabajos más, bonito que hemos, más bonitos que hemos hecho recientemente ha sido trabajar con una empresa que era cercanía antes y que era ahora. Porque cercanía antes era irte con el cliente al bar, por ponerlo algo suave, pero ahora cercanía es otra cosa con las pantallas. Bueno, ¿cómo uh -huh. adaptamos ese, ese sistema de valores? ¿no? La gestión de personas, recuperar la ilusión de los líderes y cómo gestionar personas porque se han dado cuenta de que es importante hacer algo con ellas, pero no saben qué. Entonces sí se juntan, pero se juntan para hablar de los objetivos, del resultado, de cómo hacer el proceso, pero no saben cómo preguntarle qué tal está. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y, y ahí, tanto es tan sencillo estamos poniendo como llama para, para, para preguntar qué tal está. Y eso, en algunos sitios, está siendo revolucionario, bueno. Y, y luego, por último, equilibrio personal por todo ese estrés que estamos diciendo que cada vez ha sido mayor y el COVID lo que ha hecho ha sido otra vuelta de tuerca. Entonces, todo lo que está pasando en Estados Unidos, la big resignation que está llegando aquí y que acabará llegando fuerte, es que la gente tiene un nivel de presión que se quiere marchar. Entonces, o le das herramientas a las personas para que puedan mantener el equilibrio y aprender a gestionar eso, o algunos van a, van a empezar a explotar y reventar. Ya, ya estaba pasando, los niveles de consumo de Profac llevan desde hace muchos años incrementándose, pero es que es una tendencia que que hay que hacer algo, ¿no? que las empresas pueden hacer algo para, para que tenga más nivel de gestión y para que la presión que meten sea menor. O sea, es un poco las dos cosas, no es mantengo la presión y les doy herramientas para que la gestionen, es como doy herramientas y a la vez la presión algo que disminuya un poco.
1: Muchas gracias Sergio, no, no, un montón de temas eh, y de ámbitos ¿no? en los que poder eh, enfocar ¿no? el coaching dentro de las empresas, comunicación, la gestión del tiempo, el equilibrio ¿no? entre el rigor y el cuidado de las personas, sistema de valores, cada vez más ¿no? se entiende que los jóvenes que entran a trabajar buscan algo más, ¿no? buscan eh, un trabajo con un sentido que... que bueno que les permita honrar sus valores como bien has dicho es otra, es otra visión muy diferente ¿no? a lo que estábamos acostumbrados gestión de personas, equilibrio entonces Podemos decir que, que el coaching se sigue demandando en las empresas porque, bueno, ¿no? como todo, ¿no? se, se escuchan rumores y, y parece que las empresas eh, cada vez eh, o están contratando menos coaching eh, y más formación. Si eh... ¿no,
3: sí, sí, decimos que no ahora, se acaba ya de esto. Se acaba de, esto, ¿no? bueno,
1: no hay trabajo. Ah. <ríe> podemos... Yo sé que no, sé que además los tres estáis muy, muy ocupados, sé que eh, se está volviendo a contratar. Bueno, que, esto creo que lo contestéis vosotros, no ¿qué está pasando con el coche ejecutivo? Vemos que hay temas que las empresas lo demandan, lo están contratando y si lo están contratando se están manteniendo precios o, hay, o estamos teniendo dificultad en esto, ¿no? porque como bien has dicho el resultado hay que mantenerlo, es el principal objetivo de las empresas tener resultado, entonces ¿Se sigue contratando? Si quieres tú, Sergio, seguir por ahí, ya de paso a, después a...
0: Sí, para
3: mí muy breve. Primero, sí. O sea, se sigue contratando. Confía en que hay empresas que están esperando contratarte. A todos los que estéis aquí <risas> os lo digo, porque las hay. Hay que encontrarlas. Hay que buscarlas. Uh -huh. No van a ir a llamar a la puesta a puerta, seguro. Igual alguna sí. Tenéis que buscarlas. Las hay. Y, y efectivamente uh -huh. ha habido una bajada, claro, pero una bajada en formación, en un montón de servicios, Entonces. y ahora se está volviendo a recuperar, y yo ahora mismo en niveles de actividad estoy parecido a, a 2019 prácticamente, decir. y conozco uh -huh. gente que en la pandemia ha facturado mucho más, facturar, uh -huh. eh porque uh -huh. ha trabajado más horas en casa, por tanto menos desplazamientos, por tanto ha facturado más y, y, y viviendo uh -huh. mejor, quiere decir que el mundo de posibilidades está muy abierto, y doy paso.
1: Vale, Sergio, no sé si Tomás y Marche queréis comentar algo más sobre esto, sobre esta, esta, esta tendencia, sobre las contra la contratación del coaching en las empresas.
2: Bueno, ¿están contratando? Sí, es cierto, ¿no? sigue contratando, se sigue contratando sobre todo a un perfil muy determinado. Lo que yo sí observo, bueno, tanto en las organizaciones más grandes como más pequeñas, Tú has dicho antes, las nuevas generaciones son más afines al coaching, las nuevas generaciones son más afines a todo lo que tenga que ver con su gestión de su equilibrio personal y profesional y además las generaciones jóvenes o más jóvenes han tenido formación, ¿no? eh, bueno, llevamos muchos años también formando a las compañías y dentro de las compañías Uh, en talento, dentro del ámbito de, ¿no? de gestión de, de personas, en competencias y en habilidades de coaching de inteligencia emocional y eso hace que haya pues, una aproximación mucho más amable, mucho más ágil y mucho más sencilla a la hora de que tu interlocutor entienda y sepa eh, qué es más o menos esto del coaching. ¿no? Como siempre hay muchos matices porque al final la palabra coaching envuelve tanto que te piden coaching pero luego es bueno coaching pero luego a veces un poquito de mentoring pero luego a veces un poquito de formación entonces ¿no? a veces es a ver qué me haces con el equipo, a ver qué me haces con bueno entonces es de ahí es verdad que, que a veces te piden unas cosas que dices bueno vamos a contextualizar ¿no? Uh -huh. pero es verdad que o por lo menos mi experiencia de, de, del, del último tiempo es que a los altos perfiles siguen contratando procesos de coaching de, de cara externo, ¿no? con coches profesionales donde eh, buscan ese, ese nivel, ¿no? es, es elevar ese nivel. Dentro de un perfil menos cualificado o un mando más intermedio, lo que yo observo que hacen algunas compañías es estos coaches internos a los que hemos formado son ellos los que hacen los procesos de coaching. ¿no? Dedican parte del tiempo, parte de la remuneración a emplearlo para eh, hacer procesos de coaching. Incluso muchas de las personas que están en talento, que están en desarrollo de personas, que están en recursos humanos, hacen las formaciones para interno ¿no? y contratan cosas externas que vean que no son no son capaces de forma interna a poder hacer estos desarrollos. ¿no? Eh, es verdad que antes lo, las partidas presupuestarias eran mucho mayores que hay ahora son más selectivos y mucho más exigentes y en los precios eh, el otro día, y perdonadme que sea un poco vulgar quizá, ¿no? pero el otro día con una gran directora de recursos humanos le dije, esto no es el mercadillo de Marrakech si quieres un mercadillo de Marrakech ves a Marrakech ¿no? porque al final es como una competición de mira, tu competidor me lo hace por tanto precio menos ¿no? Y eso, eso es algo que también eh, entiendo que somos muchos más para compartir el, la tarta ¿no? y el pastel, pero tenemos que saberle dar valor a nuestro trabajo, porque al final el trabajo que hacemos con las organizaciones es, es muy fuerte y es muy potente. ¿no? Y, y, y entre todos tenemos que dignificar también nuestra profesión, porque es muy importante que las organizaciones entiendan que hay una transformación brutal cuando... Tú entras antes, cuando acompañas y cuando eh, las personas profundizan y hacen todos estos cambios, un poco como decía Sergio, ¿no? La comunicación, la comunicación interna, el saber influenciar, persuadir, ¿no? el, que, el que tus equipos sean equipos de alto rendimiento. O sea, todo ese tipo de, 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 de connotaciones que también las ha traído el COVID, pues yo creo que son interesantes
1: a ¿no? tomar en consideración. Totalmente. Varios conceptos importantes ¿no? que, has, que has comentado, ¿no? Contratación de un perfil determinado y también la figura del coach interno. Cada vez eh, más personal propio de las organizaciones se forman como coaches y hacen determinados procesos. Quizá podemos profundizar por ahí para ver realmente en qué ámbitos pueden, qué ámbitos pueden abarcar o, o cómo podemos diferenciar, ¿no? En, como un coach externo, hacia dónde puede ir y, y, y qué ámbitos son en los que se aplica el coaching interno. Tomás, me gustaría preguntarte si quieres añadir algo más sobre este tema, ¿no? sobre la contratación actual en las empresas.
0: Bueno, estoy primero muy, muy en línea con lo que ha comentado Merche. Mi experiencia es muy, muy similar. Um, sí coaching y sí a determinados perfiles, es verdad, esto no ha cambiado. Y lo cierto es que más que coaching, lo que se pide es acompañamiento. No sé, el proceso de coaching es una terminología, es un proceso de acompañamiento. Y lo que me he encontrado en las empresas muy sensibles que las hay, con directivos muy sensibles que los hay, y que entienden que el proceso de transformación solo puede pasar a través y con las personas, ¿no? que lo que se hace es acciones de cuidado a la persona. Acciones de cuidado a la persona. Y esto quiere decir con personas que tengan alto potencial o altos directivos de la compañía, dejarse acompañar, ponerles una persona que le acompañe en un proceso de desarrollo que tiene que ver algunas veces, cuando entras en el terreno como decía muy bien Merche no, no, estamos, no, no podemos diferenciar un directivo de una persona es una persona, lo que estamos entrando es un terreno es de altísima tensión altísimo estrés y lo que estamos haciendo ahí es acompañarle en ese tránsito también, naturalmente como es pues coaching con un objetivo, con una intención clara, eso sí que está, que está claro y esto es, este es nuestro valor diferencial, pero esto está pasando ¿eh? por tanto también uh, quiero digamos, romper una lanza en favor de muchas organizaciones que están realmente cuidando a las personas. Y cuando hablo de organizaciones más pequeñas, cuando hablo de startups, que ya no lo son, ¿eh? porque son startups de quinto año, quizá, o sexto año, eh, que ya tienen 90, 95 o 100 trabajadores, yo conozco profesionales que lo que están haciendo a nivel de cuidados, por ejemplo, eh, mensualmente, reunir a su equipo, decidir el equipo cuál es el nivel de formación que quieren obtener y facilitarle esta formación al equipo para que también estén satisfechos y se desarrollen en aquellos ámbitos que quieren, independientemente del sector de la empresa. Por ejemplo, una empresa de inbound as, de marketing que lo que está haciendo es formación en valores, en valores o en cultura corporativa. Entonces, sí, creo que esto es fantástico. Hay muchas iniciativas en curso que creo que están yendo en la dirección que yo opino que es una, una dirección transformadora, una transformadora a nivel social. Y cuando hablamos de formación, yo creo que la formación para nosotros, yo ahí estoy con Merche hace muchos, muchos años también en, un, en este terreno, para nosotros la formación ya no la llamamos formación. Es que no hacemos formación. ¿sabes? Y las empresas, a nosotros, si nos piden formación, yo no sé hacer formación. Y lo que puedo encontrar, como los compañeros, ¿eh? conociendo a Sergio y conociendo a Merche, es lo que podemos hacer es facilitar. ¿eh? Podemos hacer facilitación, en todo caso. Pero formación, vamos, ni hablar. Porque la formación al uso aún se continúa viendo como «entrégame unos recursos». ¿Vale? Entrégame algo Entrégame unas herramientas Para que yo haga algo con eso Digo no Nosotros Modelo de Colp Total Primero Experimenta Te lo hago vivir Reflexiona sobre lo que Has experimentado Y después Ya te diré Teoría si es necesario Si fuera necesario Si fuera necesario Pero sobre todo Experimentación 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 Es decir vivimos la formación también como vivimos nuestra propia vida y también como vivimos el coaching ¿no? este es un elemento que creo que es diferencial por tanto si te piden si nos piden formación yo no voy a hacer la diferencia de precio muy importante entre eso que dicen ellos que es formación y lo que yo digo que es coaching ¿vale? ¿de acuerdo? ¿sabes? porque para mí es lo mismo uh -huh. estamos hablando de lo mismo estamos hablando de procesos de acompañamiento en la transformación al el desarrollo o en el bienestar de las personas ¿eh? esto es lo que yo observo y bueno, por ahí me diría. Por tanto, como decía, no sé si era Góngora Quevedo, solo el necio confunde valor con precio. Efe. Entonces, sinceramente, no creo que el valor es el que es, el precio que el que no. creen que es.
1: Sí, mira, me la voy a apuntar esa para, para tenerla bien presente, porque lo confundimos y, y, y al revés, ¿no? O sea, a veces nos damos. Eh, o sea, sí, nos damos poco valor y por eso le ponemos poco precio. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, que es, es, un, es un melón importante. Eh, pero me gusta que, que lo que has comentado, Tomás, porque nosotros claro tenemos en la cabeza ¿no? pues la formación y, y quizá las empresas buscan formación y entiendo que lo que, lo que haces es, es ofrecerles otro tipo de acompañamiento. Entiendo porque puede ser, lo, evidentemente, porque es lo que más les va a ayudar a, a, a conseguir esa transformación. ¿Cómo se lo toman las empresas? Es decir, ellas eh, tienen unas necesidades y, y tú le ofreces la facilitación eh, para cubrir esas necesidades o te ofrecen formación y tú les dices, mira, formación no, sino mejor esto. Es para entender, ¿eh? para entender ya que aquí estamos sobre todo con coaches que estamos comenzando, eh, para entender cuál es el proceso.
0: Bueno, yo, yo te comentaré lo, mi experiencia, pero sí, sería sintético también para que pues, sí. naturalmente puedan compartir los compañeros. Exacto. Yo lo que creo es primero siempre que nuestro trabajo, como yo entiendo mi trabajo y sé que los compañeros también, es en que nosotros tenemos que aportar valor en cada encuentro que hagamos con la sí. otra compañía. Por tanto, si la compañía nos dice que tiene la necesidad, yo no me lo creo. Naturalmente apunta en esa dirección, pero lo que quiero es aportar tal que, cuál es mi experiencia para ver si, qué hay detrás de la necesidad que manifiesta. Y esto yo creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, que el proceso de la entrevista de encuentro, la primera entrevista, ya se convierta en una sesión de coaching y una sesión de desarrollo. Entonces, a partir de ahí, ya es cuando nosotros, a través del conocimiento más interno, más oculto de aquello que se necesita, podemos ofrecer lo que tengamos conmigo, ¿Vale? Pero desde esa perspectiva, siempre desde la indagación eh, consciente, con mucha consciente.
1: Sí, siempre desde el ser coach, entiendo, ¿no? Siempre es... Eh... Desde, esa, desde ese cuestionar y desde ese buscar qué hay detrás para al final uh, ofrecerles lo que, lo que mejor les vaya a ayudar a conseguir ese objetivo que al final tienen me gustaría introducir el tema del coaching de equipos pero sí que quiero preguntaros si alguien tiene alguna pregunta que queréis hacer a, a los tres o a cualquiera de los tres sobre este tema que, que estamos empezando a, a desgranar aquí me gustaría preguntaros por el coaching de equipos, ¿no? Hay, hay otros rumores que dicen que, que cada vez el coaching de equipos está más demandado, ¿no? Que, que es algo que es, bueno, sí, que las empresas están necesitando mucho. Entonces, si os parece, ¿quién de vosotros queréis contestar sobre, sobre ello? Bueno,
2: el coaching de equipos ahora mismo creo que está ocupando un papel primordial y fundamental dentro del ámbito de las organizaciones, ¿no? Es verdad que además eh, en general las compañías ven como un valor muy potencial y muy añadido el hacer el coaching a todo el equipo. ¿no? Es verdad que en la alta dirección se sigue manteniendo, pero igual que antes decía que se ha cerrado un poquito más al coaching individual, a mandos intermedios, a favor del coaching de equipos es donde se sí ha abierto más este campo, ¿no? cada vez es más, eh, más impulsador. Eh, son muchos los líderes que son ya de forma proactiva lo que, los que ellos piden y demandan que sean contratados coaches externos para ayudarles a entender qué es lo que está pasando dentro del equipo. ¿no? Eh, muchas veces, y ahí comparto uniendo un poquito lo que decía antes Tomás, Um, y, y, y Tomás, claro, me conoce muy bien desde hace muchos años, sabe que las competencias las ponemos en, en, en todo momento, ¿no? A través de, de desvelar de lo que escuchamos, de lo que está resonando, y sistémicamente las organizaciones están en un espacio de vibración muy fuerte y las áreas, los distintos departamentos, están con un nivel de conflicto no desvelado enorme, ¿no? Y esto el COVID también lo ha generado más, con mayor boom, ¿no? Con, 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 como si fuese un champiñón, ¿no? Una, una palomita, que digo yo mucho. Y ahora mismo el coaching de equipos es, es, es el espacio que más, por lo menos desde mi experiencia, nos están demandando y nos están contratando, ¿no? Y, y lo que también desde las distinciones, ¿no? que, que ahora me, me callo para que puedan Sergio y Tomás decir, sí que es muy importante hacer distinciones muy fuertes en lo que es coaching de equipos, facilitación, eh, coaching grupal, porque es verdad que ahí de nuevo las compañías, igual que en su momento cuando yo empecé yo hablaba de coaching, la gente me decía, ¿qué dices? ¿De qué hablas? ¿no? Eh, esto no, no, se, no se entendía y a día de hoy la mayoría de las compañías entienden lo que es un coaching, un proceso individual. Eh, sí que hay una confusión entre lo que es team building, coaching de equipos, eh, facilitación y ahí sí que eh, tenemos que hacer mmm, parada, ¿no? parada técnica en hacer unas muy buenas distinciones de para qué es cada cosa, dónde se puede aplicar cada cosa. ¿Y cuáles son los resultados que se pueden obtener? Hay veces que se combinan ¿no? Y, y la combinación también es perfecta y maravillosa, pero yo creo que esto también nosotros como coaches tenemos que saber muy bien las distinciones porque yo encuentro que no todos los coaches saben distinguir entre unas y otras ¿no? entonces me callo para que también comparta Tomás y Sergio su, su perspectiva porque aquí me podría tirar <risa> no, este no. porque es un, es un tema que me apasiona
3: Merche, sigue, sigue que yo estaba ya para apuntar la distinción estaba ahí, pero ahora nos va a contar, <risa> pues, cuéntanos porfa, yo sí, sí me gustaría abrirte
0: la distinción, porfa, si sí, sí puedes
2: bueno, Tomás ¿quieres? ¿sigo? Bueno, eh, además, además ahora eh, ICF, antes ICF hablaba de coaching, ¿no? Con C con mayúsculas, con las competencias. Pero ya en el 2020, después de mucho trabajo interno con, ¿no? desde todos los chapters para, para que ICF entendiera que había que hacer distinción, ¿no? Ya de lo que era un coaching individual, de las competencias que necesita un, un coach para poder trabajar con un equipo ¿no? y partiendo de esa distinción ya es muy importante la mirada diferente que yo tengo que entender, que tengo que poner cuando estoy con un solo individuo cuando estoy con el, el cliente equipo. ¿no? Es mucho más retador, tengo que estar mucho más preparado, tengo que tener un nivel eh, de conocimiento propio eh, mucho más elevado porque el reto con el cual me voy a enfrentar como coach, es enorme, ¿no? Además, y esto es una, es una variación que yo hago mucho en el coaching de equipos, siempre vamos dos, por lo menos con, con quien yo trabajo y lo sabe muy bien, vamos dos coaches porque hay veces que necesitas poder desvelar desde fuera cosas que cuando tú estás en primera línea es muy difícil, ¿no? Entonces cuando estás en coaching de equipos trabajas en reuniones naturales con el equipo, ¿no? estás en un comité de dirección y tú estás trabajando en esa reunión del comité de dirección, generas acuerdos con el comité de dirección y entiendes y acuerdas con ellos cuándo puedes intervenir ¿no? y cuándo es el momento de dar el espacio a que el coach pueda eh, eh, evocar esa conciencia, trabajar desde, esa, desde ese desvelar, desde ese honrar, desde ese romper, ¿no?, los esquemas. Sin embargo, cuando estás en facilitación, lo haces en espacios específicos que se generan para esa facilitación, ¿no? No es dentro de ese mismo contexto de coaching. Y para mí esta es una de las distinciones claves, ¿no?, como coach de equipos, trabajo con el equipo como coach y trabajo ofreciendo ¿no? al equipo y no individualizando, no desvelando nada de forma individual, es todo al equipo y el feedback siempre es al equipo, desde las reuniones naturales en las cuales el equipo está trabajando, ¿no? que es donde ahí se, se, salen muchos los conflictos y hay cosas que no se pueden trabajar dentro de esas reuniones. Y ahí es donde lo llevamos a facilitaciones y hacemos exploración de a través de distintas técnicas o herramientas que precisamente pues se llama facilitar. ¿no? Ahí es el facilitador adopta un rol más de experto. ¿no? En el coaching, el experto, siempre lo digo, es el cliente, ya sea el equipo, ya sea el individuo. Y en, el, y en la facilitación tú eres más directivo aunque utilizas todas tus competencias de coaching, pero ahí eres tú, por así decirlo, más el responsable de que eso suceda. ¿no? Y eso para mí es una distinción clara.
0: Tomás. Yo lo comparto al 100% eh, y creo que es muy importante que hagamos pedagogía. Muy importante. Y aún me voy a un nivel un poco, un, quizá un poco más bajo. No sé si tiene altura esto, pero bueno, digamos que podría ser más bajo. Y es la confusión entre team building coaching de equipos ¿eh? ya no hablo de facilitación que son muchos matices pero lo que piden muchas veces las empresas es bien es eh, vamos a hacer algo que nos motive ¿eh? algo que motive al equipo claro esto está en otra dimensión del concepto de lo que nosotros estamos promoviendo a través, a través del coaching de equipos ¿eh? y, por tanto primero una buena diagnosis, tenemos que saber muy bien cuál es la necesidad, nuevamente, exploración, indagación, es nuestro trabajo para saber qué hay, porque muchas veces incluso es que en realidad no se necesita coaching de equipos porque no hay necesidad de un equipo, que esto es otro matiz que quiero traer aquí, es decir, hay veces que una organización, un sistema puede trabajar como un grupo perfectamente, por tanto no se necesita trabajar en coaching de equipos, se puede hacer coaching grupal, ¿bien? Uh -huh. pero no coaching de equipos. Primero hemos de ver si realmente se dan las características, las circunstancias necesarias para que haya un equipo, un objetivo común, de acuerdo, el nivel de interacción, etc. Y después ofrecer, naturalmente, esta línea que tiene que ir muy, muy, muy vinculada, como decía antes, y creo que todos estamos ahí con un, el tema de una excelente diagnosis, sé y una buena interacción. Pero vamos, totalmente de acuerdo, y creo que es muy bueno que aquí también, en este espacio, y allí donde vamos, hagamos esta pedagogía, que estoy seguro que los compañeros la hacen y yo, por mi parte, lo hago.
1: Muchas gracias, Tomás, Sergio, por alusiones. Sí, sí.
0: No, no, por alusiones no yo. sí. Lo broma, único, broma.
3: Bueno, hay un tema de, con la facilitación, que como está aquí Buggy lanzando la facilitación sistémica que yo trabajo, ahí, ahí podríamos entrar en líneas finas. Pero lo, estoy de acuerdo con el, sobre todo con lo del team building que, que además quería comentar que esto es de hoy. ¿Cómo piden los clientes? Los clientes piden así. Esto es un mensaje de WhatsApp que me han dicho, dice, mira. Mi directora comercial quiere incluir algún elemento motivacional en la próxima jornada de trabajo con su equipo comercial. No sabe si un taller, una charla o algo. Duración máxima dos horas. Bueno, esta es la petición. Y esto es lo habitual. Entonces, a partir de aquí, esto puede ser que se vayan a la bolera, que se vayan a echar unas cervezas, unas tortillas ahí entre todos. Puede ser un taller, puede ser un coaching de equipos, puede ser una charla motivacional. Yo qué sé, pero no tengo ni idea. Ahora hay que, hay que enseñar al cliente a, a que muchas veces... Esto que hace, que lo hace con nosotros, también sucede internamente. Estos son uh -huh. los pedidos internos que uh -huh. se hacen. Entonces, bueno, ese Qué es bueno. parte del es parte del juego. Me ha parecido compartirlo porque era, era de hoy y digo, mira, esta sí. es la realidad que, que vivimos.
1: Muchísimas gracias porque habéis traído temas muy interesantes. Hay tres preguntas que eh, quiero lanzaros, pero recojo el... Hemos de escuchar al cliente, el cliente es el que nos traslada la necesidad como lo hace, ¿no? es nuestra labor indagar realmente en qué quiere, qué necesita y con eso ver qué le podemos ofrecer y por supuesto educar al cliente ya no en qué es coaching o qué deja de ser coaching ¿no? sino en lo que nosotros podemos ayudarle, acompañarle para que consiga esa transformación que al final necesita un poco es en lo que, en lo que me he podido quedar hay preguntas muy interesantes, si os parece, como nos queda poco tiempo, voy a hacerla y contestáis, levantáis la mano quien, quien quiera de vosotros tres que, que la quiera comentar. Y por supuesto, si alguno tiene un matiz o algo que añadir, por supuesto. La primera es de Vanessa, que dice, ¿cuál sería la mejor manera de entrar en el mundo del coaching de empresas con un curso de formación de coaching sin estar todavía acreditado por ICF? O sea, ¿cuándo estamos comenzando? Sergio. <risa>
3: Yo, yo esta, esta la quería responder yo, pero por profesores ¿eh? porque yo estoy dado de alta en ICF, que si no se me ha caducado todavía, en mis siete años nadie, nadie, ningún cliente, pues mi experiencia personal, ¿eh? me ha preguntado si estoy acreditado por ICF, ninguno, que no digo que esté bien o esté mal, digo que es la realidad que yo he vivido, y creo que ahí sobre todo también es ser capaz de conectar el valor que tienes para poder entregar al cliente. Y en el valor está todo el bagaje. Creo que hay que sumar todo el bagaje. O sea, yo cuando le escucho, joder, en la vida laboral que han tenido Merche o Tomás, dices, ostras, es que desde ahí sumar las habilidades de coaching te hacen un plus a lo que ya sabes. Y eso, o sea, es para ti y es también para el cliente, le da mucha confianza al cliente, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que tú crees que le puedes aportar al cliente y trabajar desde ahí. Para mí eso es lo importante. Lo otro, pues bueno, te asegura metodología, te asegura unos mínimos, una base, que vas a seguir un proceso, está bien. A mí, en mi experiencia personal, todavía hoy no me lo han pedido.
1: Algo más que sobre el tema de, de, de cómo, quizá cuál sería la mejor manera, Merche, por favor. Claro, mi
2: experiencia es la contraria, Sergio. Realmente.
1: Parece una mesa de redonda.
2: Realmente hay muchas compañías que además, eh, cuando... Cuando abres procesos con, con otros coaches, te piden que tengan una certificación y con un montón de años de experiencia. Eh, a mí, por ejemplo, me piden que las, los coaches que me acompañen mínimo tengan el nivel PCC. ¿no? Entonces, es, es verdad que hay compañías que a lo mejor no lo piden, pero hay muchas compañías y sobre todo compañías con, con grandes compañías internacionales y multinacionales que sí que te piden que estés eh, certificado por ICF porque para ellos también les da un, val, un, un aval, una garantía de que hay eh, rigurosidad por parte de una entidad que vela por la profesión. ¿no? Entonces, en mi experiencia, hay compañías también que me ha pasado con Sergio que no me las han pedido, pero muchas, la mayor parte de las compañías con las que yo trabajo a día de hoy, me lo piden y me piden que los coaches que vengan conmigo tengan un nivel de credencial muy alto. Entonces, bueno, supongo que hay de todo, ¿no? Y, y, y entrar a las compañías es muchas veces eh, también por entender esa necesidad, como decía Sergio, y por mm, tener un alto nivel de contactos. Hoy en día eh, el networking y los contactos es clave también, ¿no? tú puedes tener mucho nivel de certificación y no tener buenos contactos y no entras. Entonces, ahí también saber, ¿no? Saber cómo, cómo es esa aproximación a la necesidad de la compañía a la que vas. Y, y yo creo que también cometemos un error, es como que queremos ir todos a las grandes, ¿no? Y, y, y las grandes ocupan, aparte si, si fuese una diana, las grandes es la, una parte muy chiquitita, ¿no? y muchísimas compañías, y Tomás antes ha abierto hacia las startups, las startups son un nicho de mercado que necesitan mucho coaching, porque son muy buenas tecnológicamente, pero hay otro, otros muchos ámbitos en los cuales ese acompañamiento es clave, sobre todo cuando empiezan a crecer y cuando empiezan a entender que, que no son esos, ese, ese nivel de profesionalización que se necesita para trabajar en equipo, para trabajar transversalmente, como veníamos diciendo. O sea, que hay, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y, y me quedo con, con eso de que hay muchas oportunidades. Gracias, Marcia. Tomás.
0: Sí, yo pues, totalmente sí a, a lo que ha comentado Sergio y sí a lo que ha comentado Merche. A, yo creo que, que hay espacio, naturalmente, y creo que es muy importante contar con el bagaje que uno tiene por, eh, profesional, independientemente de... La formación que haya podido tener en coaching. Yo conozco profesionales que no están formados en coaching, que son excelentes coaches, porque han hecho un proceso de trabajo personal a lo largo de muchos años, de acuerdo, de autoconocimiento, no desde esta línea, no desde esta disciplina, no desde esta profesión, sino de otras. Ahora, sí a lo que dice Merche, y no solo eso, sino que yo me he encontrado y he participado, y estoy muy orgulloso de participar, en procesos de selección de coaches en los que la empresa lo que te dice es quiero presentar tres coaches al coachy y es el coachy el que elige. Yo esto lo, lo oí por primera vez en, en un podcast americano, digo esto es posible y después cuando me pasó a mí digo ¡jaramba! y yo, sí, sí, y es fantástico poder participar en un proceso en el que te selecciona el coachy. Es decir, el nivel de compromiso ya es tan alto desde el inicio, que mm. te ha seleccionado a ti, por tanto su nivel de compromiso es muy alto ya. Esto es lo primero que quería comentar y lo segundo es que las startups, eh, como dice Merche, es que... No nos va a faltar el trabajo nunca. Claro, en un país el que tiene más del 85-90% de, de, de empresa pequeña y, y con el nivel de, nivel de innovación que hay en este país, que está fantástico, ¿eh? Eh, la, las startups, al cabo de dos años o tres, es cuando empiezan a necesitar coaching. ¿Por qué? Porque aquello que era un sueño, aquello que era un sueño se convierte en una tensión. ¿Vale? Ya no tengo las mismas ideas. Es verdad que el sueño era muy bonito, pero es que ahora cuando llegamos a la planificación, cuando llegamos al hacer, entonces es cuando empiezan las tensiones. Entonces ahí estamos nosotros también para apoyarles y acompañarles. Por tanto, oportunidades, muchas.
1: Muchas gracias a los tres. Como digo, ¿no? somos coaches que estamos eh, eh, empezando, eh, o, o al menos es, es a lo que se dirige este podcast que tengamos en cuenta mucho nuestra experiencia profesional y de vida anterior que la pongamos en valor para no ir solo con, es que me acabo de formar sino que, ¿no? que tengamos en cuenta esa experiencia profesional que es la que van a valorar también las empresas y por supuesto nuestra formación de coaching y la certificación en, en caso de algunas empresas, consultoras creo que casi todos, no sé si tenéis eh, este dato vosotros, pero consultoras muchas te piden la certificación por ICF Voy a continuar con la siguiente pregunta, que también es muy interesante y creo que es algo que, que puede, puede pasar. ¿Cómo se aborda? Es de pilar, eh, cómo se aborda un proceso en el que el cliente considera que le han puesto, que le han puesto un coach. Cuando el cliente, como alguna vez me han dicho a mí, no cree en el coaching. Voy a
0: responder Tomás. yo primero. Venga,
1: Tomás. <risa>
0: Por favor. Creo que, que no hay caso. Sabes, quiero decirte que no hay caso y te quiero, quiero explicar qué quiere decir que no hay caso voy a ir yo directamente puedo ir a través de una consultora pero voy a poner el primer caso que voy yo directamente para mí cualquier proceso tiene que pasar por una tripartita o una cuatripartita una tripartita es directamente el responsable de, de, el responsable de la persona el coach el coach y yo o una cuatripartita en la que están también recursos humanos yo ahí Nuevamente como coach tengo que poner toda la carne en el asador y validar y confirmar que realmente este es un proceso querido por todos y que hay alineamiento de los objetivos de todas las partes y ahí es donde tengo que desvelar posibles espacios ocultos, por tanto no es un encuentro eh, pequeño, puede ser un encuentro de 30 minutos pero puede ser un encuentro de una hora o puede ser un encuentro de una hora y media hasta que se desvela todo y queda claro que realmente todos perseguimos el mismo objetivo. Si no hay este objetivo, yo ya no voy. Porque lo que les tengo es que decir, señores, esto es lo que se ha manifestado aquí, ¿qué queréis hacer con esto? ¿Qué es lo que queréis hacer? Y si lo podéis plantear ahora, o lo podéis plantear eh, en vuestro... Os vais a vuestros refugios de invierno, lo, val lo validáis y decidís qué queréis hacer con ello. Y después me lo comentáis. Y si es a través de una consultora, en la que a lo mejor me encuentro con el proceso, yo no trabajo con cualquier consultora. Tengo que trabajar con una consultora que tenga unos valores un propósito muy similar al mío que me garantice que ese paso previo que ha hecho con la organización es como si lo hubiera hecho yo por eso no puedes ir con cualquiera también porque si no te puedes encontrar con alguna sorpresa que no me ha pasado pero sería muy lógico que pudiera pasar
1: Muchas gracias Tomás creo que, que ha quedado claro no sé si Marche o Sergio queréis añadir algo más Sergio
3: Sí, a mí me gustaría contar mi experiencia personal porque estando de acuerdo con Tomás que creo que es lo que hay que hacer la vida a veces es caprichosa y te lleva por otros lugares y, y desde el querer ayudar a la persona a veces te encuentras en otra situación a mí me ha pasado dos veces que llegando al sitio pues oye mira eh, te firmo aquí que has hecho las sesiones y te pidas y ya está y lo, lo dejamos aquí ¿eh? y, y no nos molestamos mucho ¿no? entonces mi respuesta tiene una mezcla que es yo no voy a hacer eso o sea si tú quieres terminar el proceso porque en este caso no se ha no aparecido esto que ha dicho Tomás hablas con el responsable correspondiente, le dices, oye, yo esto no lo quiero y ya está. Yo no te voy a firmar que yo he hecho, o sea, yo no me voy a cobrar tampoco por algo que no he hecho, sin más. Entonces, cuando tú les das ese permiso, también de, oye, que no pasa nada, que si tú no lo quieres, no, no lo hacemos, ahora tienes un proceso que seguir para ello. En ese momento, a mí en los dos casos, han dicho, bueno, igual puedo rescatar esto y me vale para algo. Digo, bueno, esto es un regalo que te hace la empresa tú mismo, si lo quieres rescatar para algo, yo estoy aquí para ayudarte. ¿para qué, te, ¿Para qué te sería útil? En uno de los casos, al final hicimos parte de, de ese proceso, ¿vale? Era una mezcla, era una mezcla rara también, ¿eh? De, de coaching y acompañamiento comercial. Y en otro proceso, lo que hicimos fue, vale, no, me, no lo quiero para mí y quizás si sí me puedes ayudar a gestionar mejor a mi equipo. Es como, no, no para mí, pero te voy a utilizar para mi equipo. Es como una mezcla un poco rara. Eh, y hay veces que la gente no, no sabe cómo decir que le puedes ayudar y entonces te lo viste de otra manera, ¿no? Pero para mí fue clave el darles la opción, que probablemente en su empresa no hayan tenido o ellos han sentido que no estaba, de que, de que es libre. Ahora hay que, hay que ponerlo encima de la mesa con claridad. Y a mí en los dos casos me ha funcionado.
1: Muchas gracias, Sergio. Sí,
2: gracias. Gracias. Patria, un, un aporte más, ¿no? sumando sí. a lo que decía Tomás y sumando a lo que decía Sergio, que es verdad que en tantos años te encuentras de todo. Y esto los, los, algunos de los coaches que ya hay aquí me lo han escuchado decir, eh, generar acuerdos claros eh, uh -huh. es fundamental porque a veces las compañías y los clientes nos ponen en situaciones complicadas. Y también tenemos que desde mi perspectiva, eh, habiendo trabajado en el Comité de Ética durante muchísimos años, habiendo sido miembro del Comité de Ética, tenemos un código deontológico al cual honrar ¿no? y dentro del código deontológico esto de generar acuerdos claros, concisos, con todos los partners, ¿no? con todos los actores participantes es clave para que luego no nos encontremos con este tipo de situaciones que decía Pilar, ¿no? esa voluntad, si el cliente realmente tiene voluntad de hacerlo y tú tienes unos acuerdos escritos muy claros y tu código deontológico muy integrado, es, es muy sencillo gestionar estas situaciones, ¿no? Pero desde, desde ahí, con esa, con esa honestidad también y con esa claridad, ¿no? Como decía oh, ahí también Sergio, ponerlo encima y que sea el cliente, ¿no?
1: Sí, y, y me ha hecho gracia porque Vanessa, eh, no, Vanessa, no, Carolina, perdón, comentaba, o sea, es que tranquilidad, qué buenísimo no sentir la obligación de tener que llevar a cabo todos los procesos, ¿no? Como, ustedes tengo que arrastrar a esta persona que no quiere y que que hacer el proceso de coaching. Y es que si no quiere, no hay proceso de coaching, como bien ha dicho Tomás. No, no nos podemos sentir obligados a, a arrastrar a esta persona a algo que no quiere, ¿no? Podemos invitarle, me gusta también que lo traigáis, ¿no? Que podemos, poner las cosas claras encima de la mesa, decir, hey, esto es lo que hay, si no lo quieres no pasa nada, déjalo, ¿no? Y ver qué pasa ahí, ¿no? Y, y eh, sí, sí ser lo más abiertos sí, y honestos sí, y auténticos posible, permitirnos eso, porque eso siempre le da paso al cliente. Otra pregunta, yo creo que va a ser de respuesta muy corta, pero os la voy a lanzar de Raquel si te has formado como coach pero no tienes experiencia aún y te dan la oportunidad para practicar en tu empresa como coach ejecutivo o de equipos ¿es algo positivo lanzarse a la piscina y hacerlo? quiera de vosotros tres puede contestar
3: no, <ríe> A mí, a mí cualquier, cualquier, la respuesta a la pregunta en cualquier caso que diga es positivo lanzarse a la piscina yo siempre voy a decir que sí porque porque vas a aprender en cualquier caso pero me da igual la pregunta ¿eh? en este caso concreto creo que tienes que valorar eh, lo capaz que te sientes y, y añadiría una cosa aquí ¿eh? valoraría el riesgo porque cuando lo haces en tu empresa y puedo contar un caso de una persona que le ha pasado algo así el riesgo de hacerlo era ojo si sale bien no vas a ganar nada quizás te da otro proceso de coaching o no puedes hacer otra oportunidad aquí y vale tu experiencia pero, como salga mal, vas a tener una cruz en la organización que no te la levantas. Entonces, creo que hay que ser muy consciente en la organización en la que estás cuál es el impacto que puede tener hacerlo bien y que ganas, cuál es el impacto que puede tener hacerlo mal y que pierdes o que puedes perder. Y eso, de cara a tu marca personal, a mí me parece muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, desde un punto de vista de ejercer el, de ejercer el coaching, creo que, oye, toda oportunidad que si te ha llegado, pues creo que puedes estar preparado o preparada. Ahora, valora, valora en este caso vale, en este caso eso me, 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 me
1: venía a compartir. Sí. Y si es el caso de coaching de equipos, que estés formado en coaching de equipos concretamente, ¿no? Pero las diferencias que, que han comentado antes, eh, Merche, también, ¿no? Que es importante tener en cuenta que es diferente, es bastante diferente, ¿no? Coaching individual y, y coaching de equipos. Añade,
2: Merche. Gemma, sí. eh, es parte de tu, de tu eh, mismo departamento en tu misma área donde vas a hacer los procesos de coaching y eso es una reflexión que siempre invito a que se haga ¿no? uh -huh. eh, es un departamento con el que no tienes relación en el día a día tú eres el líder de ese equipo no puedes hacer el coaching esto también se un conflicto de intereses ¿no? uh -huh. al final es eh, ponte tú a cuestionarte un poco como decía Sergio ¿no? pregúntate con honestidad, no. este es un espacio donde yo puedo realmente hacer un proceso limpio, no estar influenciado por todas las dinámicas que se están produciendo. Entonces, bueno, ¿no? este también es un ejercicio de honestidad siempre con nosotros mismos. Cómo, cómo, cómo cuestionarnos como coaches, no, donde realmente puede ser eh, útil. Pero sobre todo pregúntate cuáles son esos espacios que tú tienes que desvelar porque un coach, como decía bien Tomás, estamos ahí para desvelar, para, para, para abrir, para que realmente puedan eh, hacer una transformación. Eh, y tienes que tener la valentía de, a veces, eh, tocar determinados puntos que haces saltar. Entonces, si estás dentro de la organización y tocas esos puntos dentro de tu misma área... Eh, pregúntatelo ¿no? otra cosa es eh, que estés en un área paralela que tu departamento sea otro departamento entonces yo desde ahí cuestionate, pregúntate primero ¿no? si, si la respuesta sale como muy intuitiva de sí, pues no hay nada que resolver ahí si hay dudas en el coach ¿no? como siempre decimos también cuando trabajamos la tica, si hay algo que que te está cuestionando, pregúntate, desvela lo primero antes de, de darte una respuesta, darte ese tiempo ¿no? de, para poder preguntarte. Utiliza tus propias competencias para poder cuestionarte.
0: Sí, yo quiero aportar algo más, quizá, y es, desde luego, el primero es un cuestionamiento propio, un autocuestionamiento y yo creo que es importante conocer cuál es la cultura de la compañía. ¿Hay cultura de coaching en la compañía o no hay cultura de coaching en la compañía? Hay, por tanto, ¿existe ya un grupo de coaches internos que están reconocidos por la organización y se conoce cuál es el trabajo que están realizando? ¿Sí o no? O lo que estamos hablando es algo un poco más amateur, que estaría bien también. ¿eh? Bueno, yo creo que también es interesante primero el autocuestionamiento y también observar cuál es el impacto que puede llegar a tener o cómo puede ser recibido por aquellas personas. Por tanto, Sí, al, lo ha comentado eh, Sergio, del riesgo que tiene sobre tu autoimagen y también el riesgo que está teniendo en el proceso que puede ser de acompañamiento a otra persona, el impacto que a lo mejor espera en función de que tenga o no tenga información sobre lo que es el coaching dentro de la compañía por lo tanto también tener en cuenta el factor cultura de la compañía
1: Muchísimas gracias a los tres eh, ya nos contará Raquel qué, qué vas a hacer, qué, qué has decidido había una pregunta sobre la, cómo diferenciarse una empresa o, o necesita coaching de equipos o coaching de grupo. Yo creo que en parte ya lo has contestado, Tomás. No sé si quieres añadir algo claves, ¿no? para diferenciar entre coaching de grupos y coaching de equipos. Y por último, ya os haré una última pregunta y acabamos.
0: Sí, hay muchas diferencias entre un grupo y un equipo, pero una básica es que hay un objetivo en común ¿sí? y tiene que haber un objetivo en común. Entonces, si no hay objetivo en común, no hay equipo esto es lo primero entonces yo creo que este es un factor que tenemos que considerar y aquí hay un elemento que cuando hablamos nosotros en equipos o como mínimo yo en equipos trabajo mucho con el modelo de Lencioni entonces lo que creo que hay un elemento clave que es la accountability que es el concepto de responsabilidad compartida el concepto pues tiene, cuando hay un elemento un objetivo en común es que tiene que haber un elemento de responsabilidad compartida es decir que todos nos sentimos responsables de aquel elemento más allá de que yo me sienta responsable de mi silo concreto, si es así entonces seguramente puede haber. se pueden dar las circunstancias que no son las únicas las circunstancias para que pueda haber muchísimas
1: gracias Tomás muchísimas gracias a los tres me gustaría haceros una última pregunta con la que suelo cerrar siempre las entrevistas y es que si tuvierais un único mensaje que dar a los coaches que están comenzando y en este caso que quieran ser coaches ejecutivos ¿cuál sería? Podéis empezar, dar el paso a Sergio, luego a Merch y luego a Tomás. <risas> un único mensaje en corto.
3: Pues ya he visto en Churchill para una conferencia de un minuto, dame cinco días. Así que sí. esta, esta pregunta para un único mensaje, no tendría un único mensaje así como para todos. ¿no? Me tendría que dar un tiempo ahora, porque creo que cada uno... Bueno, mi mensaje sería encuentra cuál es tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Y ¿Cuál es tu mensaje...? A entregar al cliente cuál es tu mensaje de inspiración, cuál es tu mensaje de propósito, o sea, cómo buscar tu mensaje, porque cuando encuentras eso es más fácil que aparezca el cliente. Sí.
1: Muchas gracias, Sergio.
2: <risa> uh, bueno, esto también de mensajes únicos
1: a mí se me da muy mal, partida <risa> ya. Y tú pensé tú que tienes experiencia.
3: Te, te voy a dar un poco de tiempo, Merch, mientras tanto, digo, pues el mensaje yo, a la llave de coña, diría, oye, que nos sigan en redes, joder, a nosotros. Bueno, eso ya los tienen, vuestras redes tienen todo, ya os siguen. Claro, que te sigan a ti, Pati, que te conectas contigo, que creo que has hecho un trabajo muy bueno, es verdad, ¿eh? para, para la gente al principio. O sea, es un buen mensaje, oye, seguíla, Pati, y ya lo estás haciendo muy bien.
1: Gracias, gracias. Me ha sacado
2: los colores, Merch. Me uno, lo está haciendo muy bien, Pati. De hecho, la muestra es cómo, cómo no, te han ido siguiendo estos dos últimos años. Al final es, de nuevo, no la, la coherencia. Yo hablo mucho de coherencia y de concluencia. ¿no? Donde yo pienso que puedo aportar ese valor único y diferencial como coach. No le no quiero poner etiquetas, sino donde sé que puedo aportar ese valor único y diferencial. Y con ese valor único y diferencial abrirme a la posibilidad de eh, puedo ser un poco impertinente. Hay, yo hay un parece, dicho que digo y, y, y algunas personas se van, a, se van a reír y algunas que ya me lo han escuchado, espero que también. ¿no? El coaching es como hacer el amor. No se explica, ¿no? se hace. Entonces, <risa> allá donde estéis, poner las competencias de hacer coaching y, y ahí es donde veréis cómo vuestras oportunidades crecen. ¿no? Uh -huh. Ser coaches. sería sería mi... mi,
1: <risa> mi... <risa> Gracias. muchas
2: gracias
3: sí que vas a acabar con otro mensaje de verdad más provocador ¿eh? pero a mí no me ha parecido nada impertinente nada, me ha
0: gustado, yo también lo uso
1: gracias Merche pues tú más
0: qué bueno, pues casi me quedaré con el de Merche ¿sabes lo que te digo? yo mira, yo creo que adelante adelante, sea auténtico y después quiero parafrasear a Whitmore que para mí es la lo que primero escuché y lo que me ha llevado y me ha conducido cuando me pierdo Conciencia y responsabilidad, nada más, esto es el coach, conciencia y responsabilidad, nada más y ni nada menos. Y tanto, es ni nada, menos. Ni nada menos, creo que la conciencia te lleva a la responsabilidad y la responsabilidad te lleva a la conciencia y es un camino, es un bucle, es un bucle benefactor, entonces creo que es eso, eso es lo que puedo decir.
1: Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos. Sé que estaríamos aquí horas, o sea, yo me quedaría aquí, mira que son las ocho y llevo aquí desde las cuatro y media, pero eh, me quedaría aquí horas. Eh, teníamos preguntas, seguro que había más preguntas por aquí, pero bueno, como os digo a todos, si estáis invitados a volver a repetir, eh, por mi parte estaré encantada. Y de verdad, muchísimas gracias a vosotros tres, por supuesto, y a todos los que habéis venido esta tarde a participar en este eh, cuarto evento. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti y gracias a todos.
0: Gracias, Patti y muchas gracias a todos también. Gracias. Pues, un gracias placer, no y mucha suerte.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información solo tienes que escribirme a info Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.